0: Hey, moi, c'est Julien. Moi, c'est Alex. Bienvenue aux sessions MT Lab. On est deux médecins qui vont vous partager nos connaissances sur la performance, la nutrition, le sommeil, la génétique, les suppléments, puis même un peu de longévité.
1: Tout ça dans le but que vous vivez longtemps et en santé, en espérant que vous allez aimer notre contenu. Ah ouais? Yeah! Oh yeah! Bon ben Alex. Oui? Bienvenue à cette sixième édition de MT puis moi, j'espérais que je parle du nez, puis qu'on fait
0: Je te dirais que ça paraît pas tellement, vu que tu parles toujours du nez. Mais là, je suis un petit rêvé,
1: fait que je parle un petit peu plus du nez ouais. cette fois-là. On va, on va s'excuser auprès de nos centaines de millions d'auditeurs, mm -hmm. comme d'habitude. Fait qu'aujourd'hui, on, on s'intéresse plus particulièrement... Aux euh, protéines, hein? Aux protéines, maintien de la masse musculaire, pourquoi c'est important en vieillissant. Euh, surtout quand des gens comme toi qui sont well into their 40s <rire> ». Moi, comme un jeune loup, je suis pas encore affecté. Ou peut-être je le suis hein? euh, à la perte de masse musculaire.
0: D'ailleurs, hein, quand tu lis là-dessus, tu te rends compte que dès la trentaine, ouais. tu commences euh, à perdre une certaine masse musculaire ouais. de l'ordre de peut-être vers 1, 1 par année. Ce qui est pas euh,
1: ce qui n'est pas à oublier. Là. C'était 1% euh, chez les personnes qui s'entraînent et essaient de maintenir ou si, si tu ne fais rien, tu modifies non, je modifies que tu... tu perds 1%. C'est ça.
0: Si tu ne fais rien euh, du tout, là... T'es-tu sûr de ça? 1%, il me semble c'est beaucoup. Je te, je, je, je te jure. Peut-être pas à 30 ans, ouais. mais dès 40-50 ans, c'est clair que c'était de l'ordre d'à peu près 1% par année, là, si je me souviens bien de mes lectures. Tu
1: fais des lectures? Oui. Cool. Comme d'habitude. Mais euh, ouais, c'est ça. Puis, ben, tu sais, moi, je, je, je m'en suis rendu compte là, quand je me suis réveillé le jour de mes 30 ans. <rire> j'ai déjà... perdu un 1%. Un petit
0: tour de taille
1: ouais. ou un petit tour de chest. Ouais, j'ai perdu du chest. C'est ouais. important, chest. Sans... Yes. Mais sans, sans, sans joke, euh, souvent, tu sais, on, on, on néglige cet aspect-là dans la santé. On, on, les gens vont rester actifs, ils vont peut-être pas accorder une importance à maintenir une masse musculaire ou comprennent peut-être pas pourquoi ça peut euh, améliorer vraiment la longévité en santé lorsqu'on a euh, une masse musculaire qui est plus euh, élevée ou qu'on la maintient le plus longtemps possible.
0: On parle pas d'être super musclé, super gros, euh, surtout que la mode maintenant est d'être le plus maigre possible de bien paraître, on parle juste de maintenir une masse musculaire pour vieillir en santé. C'est vraiment ça le focus de, du podcast et de, de quoi qu'on va
1: parler aujourd'hui. Fait ne vise pas M. Olympia ou quelque chose comme ça? Là. Euh, non, si ça ne te dérange pas. Non, je pensais que tu allais me donner des trucs pour devenir comme ça. Ouais. Tu pourrais demander à JP, par exemple, notre bon ami. Oui, lui, euh, il oui, lui, lui a trop de masse musculaire. Lui, il est né avec beaucoup de masse Exactement. musculaire puis je pense qu'il, peu importe, même s'il essaie d'en perdre, ça ne marche pas. Exact. Ouais. Mais pour le commun des mortels, il faut faire un petit effort un peu supplémentaire pour être capable de maintenir ça à long terme. Euh, pour plusieurs raisons, euh, c'est sûr que quand on a une masse musculaire qui est plus euh, élevée, ben naturel, il y a une certaine corrélation avec la force physique. Il y a des gens qui n'ont pas une masse musculaire énorme, mais qui recrutent vraiment bien leurs euh, fibres musculaires, puis la quantité, puis la en même temps, il y a une espèce de synchronisation qui se fait au niveau du recrutement qui fait qu'ils sont très forts. On a tous des amis ou des gens qu'on connaît qui ont l'air de rien, mais pourtant, <rire> ils sont extrêmement forts. Absolument. Mais il y a quand même une certaine corrélation avec la masse musculaire puis la force physique. Puis en vieillissant, comme on a tendance à le perdre, euh, lorsqu'on est rendu dans 70, 80, euh, même avant, si on n'a pas une bonne masse musculaire, naturellement, on est plus à risque de fragilité, chute, euh, syndrome métabolique aussi, étant mm -hmm. donné qu'on n'a plus vraiment d'optique de sucre au niveau de nos, euh, de nos muscles, là, de glycogène. Euh, puis on a moins de, de, de cellules qui vont les dépenser. Mais ça peut faire en sorte qu'on va entrer dans une espèce de, de cercle vicieux où on peut accumuler un peu plus de gras, devenir un peu plus résistant à l'insuline, etc.
0: C'est intéressant parce que tu mentionnes le fait de chute puis souvent ce qu'on va voir à l'urgence, des personnes âgées qui vont chuter. fait que, Probablement par manque de, de force, puis aussi de souplesse. Puis on le sait là, que dès qu'il y a une chute, une fracture de hanche, l'espérance de vie, dès qu'il y a une fracture de hanche, là, diminue énormément. Là. Oui. fait que Je pense que c'est super important de garder une certaine masse musculaire et souplesse pour éviter ce genre de, de, de drame-là qui fait en sorte qu'après ça, les années déboulent un petit peu là, de, de survie.
1: Puis à part l'entraînement physique, on le sait que l'entraînement le, le, en résistance, là, ouais. donc musculation, peu importe de quelle façon, mais n'importe quelle forme de résistance, là, que ce soit avec des exercices plus de calisthéniques, les gens vont faire mm -hmm. euh, ou des trucs avec leur, leur propre poids corporel. Euh, je pense que nous, ce qu'on va explorer un petit peu, c'est est-ce qu'il y a des euh, formes de suppléments qui ont été associés euh, avec un maintien, justement, de la masse musculaire ou une amélioration de la force. Mm. Euh, qu'est-ce qui existe? Euh, c'est quoi les études derrière tout ça? Euh, qu'est-ce qui est, euh, est appuyé sur des bases scientifiques versus qu'est-ce qu'on entend euh, de nos body d'entraînement qui disent prends « ci, prend ça, euh, tu vas être plus fort ». Je pense qu'on voulait vraiment, c'est de démystifier un petit peu les chiffres derrière tout ça, euh, les risques aussi qui peuvent être associés, euh, de pis, quoi qu'on parle. Puis
0: surtout que plus tu avances en âge, plus tu te rends compte que ce qui va stimuler ce maintien-là, c'est la nutrition, puis c'est l'activité physique. Contrairement à quand on est jeune, spontanément, je veux dire, au niveau hormonal, insuline, tout ça va automatiquement faire ce genre de maintien-là, puis même augmenter ta masse musculaire. Mais plus tu augmentes en âge ou plus tu vieillis, pour utiliser un terme un peu plus négatif, malheureusement. Puis ça m'est arrivé récemment, 42 ans, merci beaucoup. Euh, malheureusement, tu vas développer une résistance au niveau hormonal, fait que ça va, t tu ça va nécessiter que toi que tu te concentres encore plus sur l'activité physique puis la nutrition, euh, dont la prise de notre protéine pour maintenir cette masse musculaire là. Fait que c'est un peu ça là. Fait qu'on voulait voir un peu, bon, ben, comment on peut diriger notre nutrition, puis aussi nos suppléments pour euh, permettre qu'on vive plus longtemps en santé. Puis je te dirais que c'était c'est intéressant parce que quand on s'est mis à s'intéresser à ce genre de médecine-là, la médecine de précision, tu entends souvent parler qu'il faut faire attention aux protéines. c'est pas bon les protéines. Euh, le risque de cancer ou de développer un cancer va augmenter. C'est sûr que quand tu te lances là-dedans, c'est un peu épeurant par rapport à la prise de protéines, euh, la viande et tout ça. Je trouvais ça intéressant un petit peu de voir de ton côté qu'est-ce que tu en pensais suite à tes lectures par rapport au risque de cancer. T'avais-tu un peu euh, certaines idées? Parce que, en fait, je veux te lancer sur le chemin un petit peu, là, euh, un petit peu plus euh, spécifique du, des voies métaboliques comme le MTAR. Fait que c'est un peu ça.
1: Qu'est-ce que oui. tu en penses? Oui, ben, je pense comme on, on expliquait depuis un peu le début, euh, il y a différentes voies métaboliques. MTOR et, et en est une qui semble avoir un, un rôle important euh, dans le vieillissement. MTOR, mm -hmm. euh, par contre, n'est pas quelque chose qu'on euh, qu qu souhaite activer partout, mm -hmm. mais, au niveau, mais au niveau musculaire, euh, c'est quelque chose qu'on souhaite pulser quand même assez fréquemment pour justement. Euh, permettent une meilleure, euh, une meilleure prise de masse musculaire ou un maintien. Euh, fait que, la corrélation avec les protéines, le cancer, c'est quand même des, des voies qui sont extrêmement complexes qui vont, tenir, euh, qui vont aussi venir jouer sur des voies qui sont drivées par l'insuline, l'insulin growth factor. Euh, puis ça, ben, c'est pas euh, une relation ça... linéaire. Ce n'est pas parce que plus tu le stimules, plus tu es à risque de cancer ou autre chose comme ça, c'est plus le moment puis la fréquence. Puis la chronicité aussi ouais. de le
0: stimuler qui est probablement plus associé à quand on mange, euh, quand on prend des snacks à chaque heure, à chaque ouais. deux heures, tu es toujours en mode de, de stimuler ce genre de voie métabolique-là contrairement à quand tu pulses ou quand tu prends une nourriture ou un, des euh, suppléments de protéines que tu es plus en, de façon serrée ou pulsée de le, le stimuler. Là. fait que C'est complètement différent parce qu'on s'entend que quand on, on parle de fasting, un de nos sujets préférés qu'on a parlé à quelques reprises, bien, le, le but, un des buts du fasting, c'est de diminuer cette stimulation-là, de cette voie métabolique-là. Quand, quand tu, tu utilises des protéines, en autant que tu ne prennes pas des protéines à chaque heure, Bien, théoriquement, tu n'es pas en train toujours de la stimuler. C'est un peu ça. Fait que quand tu te mets à lire là-dessus, tu te rends compte que probablement que c'est moins délétère qu'on pense, ou mais c'est même important de le stimuler, cette, cette voie métabolique-là, mais pas de façon chronique comme on le fait peut-être avec une alimentation nord-américaine, de déjeuner, collation, plusieurs collations, dîner, souper, une collation avant d'aller se coucher. Tu es toujours en hypercalorie ou en, en en état d'avoir de, 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 plein de calories dans toi puis de stimuler aussi l'insuline. Fait c'est un peu ça là, que, que je voulais démystifier en te posant les questions par rapport au temps puis que euh, le monde comprenne cette différence-là.
1: Puis même chez les athlètes, euh, à moins d'aller chercher le petit edge pour aller viser les Olympiques, euh, c'est pas nécessaire là, de manger 9, 10, 11 fois par jour comme on peut, comme on peut entendre puis voir souvent euh, pour maintenir des performances qui sont acceptables puis surtout dans une optique de... Euh, forme physique puis de longévité, euh, le gain de manger aussi souvent sur vraiment la performance est, est vraiment plus petit qu'on pense. Il y a des athlètes qui sont vraiment de haut niveau qui utilisent du time-restricted eating quand même puis qui vont avoir des performances sur la scène internationale. C'est probablement beaucoup plus avantageux point de vue métabolique à long terme parce que le remtor ne sera pas stimulé 24 heures sur 24. T'sais, quand on a une phase de croissance à l'adolescence, ça ouais. fait partie de la vie. C'est même
0: primordial et important.
1: Ouais. Là. ouais. Ça ne veut pas dire de se bourrer de crème glacée et d'aliments de mauvaise qualité, au contraire, mais c'est beaucoup plus on, on a des besoins qui sont beaucoup plus grands. Tandis que quand on est dans une phase de maintien ou de prévenir, plus de dommages, des choses comme ça, ben, on, pour, pour la, la, la personne normale, comme nous autres, euh, d'aller manger à toutes les, les heures pour optimiser notre euh, optique de protéines puis pulser notre mTOR plus souvent puis favoriser la croissance musculaire. Honnêtement, là, les études là-dessus démontrent que c'est très, très, très faible comme bénéfice puis tu as probablement beaucoup plus d'effets délétères de le faire. Euh, puis ça aussi, c'est souvent ce qu'on qu entend. T'sais, moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune au cégep, là, que je faisais beaucoup d'entraînement euh, euh, de résistance, de musculation plus classique. Mm -hmm. euh, écoute, la, la quantité de protéines qui, qui, qui était comme dans la, la culture de gym qu'il fallait manger, c'était énorme. bien plus que ce qu'on a de besoin. Puis si on regarde, c'est pour une personne normale qui est active, euh, qui, qui est quelqu'un qui est... Monsieur, madame, tout le monde. Là, on parle là, de peut-être 1,2 à 1,8 grammes par kilo par jour de protéines de qualité. Euh, Puis c'est probablement suffisant pour les gens qui sont assez actifs aussi. Mmh. Pour les athlètes qui s'entraînent des fois des deux fois par jour ou trois fois par jour, probablement qu'il y a d'aller plus sur le 2,2 à 3 maximum, mais même plus ça va, plus on se rend compte que le 3 grammes par kilo, même de masse meg, surtout, de, on parle de masse meg, c'est quand même énorme. C'est probablement trop. On a probablement besoin de moins de protéines qu'on pense euh, mmh. en général pour maintenir une, une masse musculaire. Puis, tu sais, je te
0: dirais qu'encore une fois, là, y a, je pense que quand tu revises tout ça, il n'y a pas de réponse exacte, puis chaque personne est différente. fait que c'est n'est pas de finir ce podcast-là en disant, ben manger telle quantité de protéines non. ou telle quantité de suppléments, puis ça va bien aller. Il y a aussi un petit peu d'essai-erreur là-dedans, fait qu'on veut vous, vous montrer un peu, selon nos lectures, qu'est-ce qui était... Peut-être recommander, ou c'est quoi les pours, c'est quoi les, les contres de chaque élément ou chaque supplément. Puis après ça, de, de le tester sur vous-même puis de voir qu'est-ce qui vous aide le plus possible. Parce que, encore une fois, il n'y a aucun. En tout cas, je n'ai rien vu comme quoi c'est clair dans la littérature que pour tel supplément ou telle protéine, c'est exactement ça que tu devrais faire. Puis tout le monde va répondre de la même façon en
1: devenant plus fort,
0: euh, plus gros, puis euh, plus endurant.
1: Puis même les moments à lesquels sont pris, ouais. souvent on va avoir là, euh, euh, la culture là, de, 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 de plus, de, de des gens qui veulent vraiment optimiser, de dire ben, quand est-ce qu'on doit prendre les protéines, quelle quantité. Euh, il y a des articles là-dessus, il y a quand même de la littérature là-dessus, mais ça reste des études qui sont assez de petites populations, d'âges différents, de régimes d'entraînement différents. Ça fait que c'est difficile à généraliser. Par contre... Puis bon, dans
0: des revues douteuse. Oui, des Parfois. Fois, ouais.
1: Des fois, c'est ça. T'sais, la méthode scientifique mmh. derrière pas très bonne. Puis on va se baser là-dessus pour dire ah, « ben, Regarde, il y a une étude de 8 personnes qui a dit que c'était vraiment bon puis qui ils ont, ils ont, ils ont remarqué le 33 d'augmentation de leur force en prenant 35 grammes de protéines avec des carbs en dedans de une heure après s'être après, après entraîné. Mais quand on regarde les détails, souvent, c'est des gens qui ne s'étaient jamais entraînés. Il euh, mmh. y a des études que c'est sur des, des, des super petites le populations, populations nombre, ouais. qui sont Extrêmement variables, euh, des exercices des fois qui sont un peu atypiques, des protocoles qui ne sont pas vraiment ce, qui, qui, ce que les gens font pour vrai. Fait que ça devient difficile à généraliser. T'avais-tu toi lu un peu des choses quant au moment qu'on devrait peut-être euh, euh, prendre justement un apport de protéines? C'est des gens qui veulent optimiser là, leur masse musculaire en entraînement. Je dirais qu'avant
0: de, de commencer ça, là, je voulais juste revenir un petit peu sur le concept de la protéine. Okay. C'est quoi exactement là? Fait que quand on parle de protéine, habituellement, ce qu'on veut, c'est on va manger la protéine, Julien. All right? On la mange. <rire> on la mange. Fait que exemple une viande. Fait que le principe, c'est de, de prendre une protéine, donc une viande, qui est composée d'acides aminés. Okay? Puis euh, quand tu manges ta protéine, elle va être la plupart du temps métabolisée au niveau du foie, décomposée en acides aminés. Redistribué au niveau des tissus, à plein de tissus, euh, sous forme d'acide aminé, puis elle va être reconstitué sous forme de protéines, puis utilisé à ce moment-là. Fait qu'on parle de muscles, on parle d'hormones, on parle d'enzymes. De, sous, sous plusieurs formes, les, les protéines qu'on va manger, utiliser, vont être euh, métabolisées, puis reconstituées en forme de protéines. Fait que juste pour que tout le monde comprenne, c'est que c'est un peu ça le, le principe. Quand est-ce prendre nos protéines? Bien, encore là, ce n'est pas clair. Il euh, y a beaucoup de... Au niveau, euh, je viens de te parler d'acides aminés. Oui. Un des suppléments qu'on qu entend souvent, c'est les BCAAs, ou les acides aminés à chaîne ramifiée euh, que la plupart du temps, le monde va dire, bien, on, vous devriez les utiliser pendant l'entraînement ou même après, pour aider la récupération. Le principe, c'est que quand on s'entraîne, quand on fait du, de, du strength training, ou peu importe quel entraînement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être en mode catabolisme. Fait qu'on va... Euh, comment tu un petit peu... Là, il va y avoir un gros turnover au, peu, au, au niveau des protéines. Fait que comment tu expliquerais genre, le, le, le catabolisme là? En ben
1: termes plus simples? Ben, c'est la phase qui est un peu l'inverse de la construction. Si OK, oui, exactement.
0: Ouais. On va détruire un petit peu ouais. euh, notre, euh, notre, notre pool de protéines. Puis, euh, le pool qui va être utilisé souvent le plus, c'est les acides aminés à chaîne ramifiée. De là, tu euh, de prendre des BCAAs pendant l'entraînement ou même après l'entraînement pour t'aider à mieux tolérer l'effort puis même mieux récupérer. Fait que ça ça peut être intéressant. fait J'ai beaucoup lu sur l'utilisation pendant et après, ouais. euh, mais encore une fois, il n'y a pas de, 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 de moment clair euh, pour le faire. Parce qu'encore une fois, si tu es en train de faire un entraînement qui dure deux heures, bien probablement que l'utilisation va être beaucoup pendant. Et si c'est un, un sport un peu plus aérobique. Peut-être que tu vas en avoir un peu moins besoin après. Fait que mm -hmm. Ça va dépendre énormément de l'entraînement que tu fais, du type d'entraînement que tu fais. Je te parlais d'acides aminés à chaîne ramifiée, BCAAs. Il existe aussi les IAAs, fait que les acides aminés essentiels. En gros, c'est les acides aminés qui ne sont pas euh, produits par notre corps. Parce que notre corps peut... Euh, former ou construire ou euh, développer ou euh, métaboliser euh, les acides aminés, sauf les acides aminés essentiels. Puis les BCAAs font partie des acides aminés essentiels. Donc, ils sont compris dans les IAAs. Fait qu'il y a aussi ce supplément-là qui peut être euh, pris. Puis là, il y a beaucoup de... Il y a comme une petite bataille. Là, là présentement, c'est la mode des des acides aminés essentiels de lequel est meilleur que l'autre. C'est sûr que spontanément, si je te dis qu'il y en a un qui comprend l'autre, c'est intéressant de se dire ben « mais pourquoi je ne prendrais pas juste ouais, ça. les acides aminés essentiels? » Il y en a qui disent que ce que tu veux quand tu vas t'entraîner puis que tu vas euh, être dans un mode catabolisme, comme on expliquait tantôt, si tu veux rapidement avoir accès à, à ces acides aminés-là, pour mieux tolérer l'effort, puis même mieux récupérer. Donc, les acides aminés à chaîne ramifiée, les BCAAs, seraient plus facilement accessibles pendant l'entraînement, au lieu d'être absorbés, je ne sais pas, moins une heure après ton entraînement, ben tu en, en as moins besoin. As, ouais. Ça va peut-être t'aider pour la récupération, mais moins. Fait qu'en utilisant les acides aminés essentiels, qui comprennent les BCAAs, ben là, tu pourrais ralentir cette absorption-là. Fait que c'est un peu c'est un, un, un peu le principe derrière ceux qui disent que ben, on devrait encore se concentrer sur les acides aminés à chaîne ramifiée. Okay. Il y a probablement beaucoup de marketing là-dessus, parce que je, je lisais sur une des compagnies qui se disent euh, qu'ils vendent des acides aminés essentiels, puis en 23 minutes, ça serait accessible au niveau musculaire. Fait qu'on s'entend que 23 minutes, si tu le prends au bon timing, c'est ben, tu es tout à fait, euh, tout à fait adéquat. Là. Puis, les, les, euh, les acides aminés euh, euh, genre à chaîne ramifiée, il y en a trois. L'isoleucine, la leucine, puis la valine, si je me souviens bien. J'oublie je, je, le, le, le troisième, là. Laisse-moi aller dans mes euh, notes. Voilà, c'est voilà, la valine. Ça, ouais. En fait, celle qui est importante, <rire> c'est la leucine. Ouais. C'est bien cool. Sais, tu te dis, ben, pourquoi pas prendre ceux-là qui sont habituellement moins chers sur le marché. Mm -hmm. Cependant, quand tu, tout dépendant de l'effort physique que tu fais, ben, tu vas aussi diminuer les autres acides aminés, dont le tryptophane qui est comme un petit peu l'acide aminé qui va faire en sorte que tu trouves ça cool à voir mal. Fait On s'entend que si tu fais un effort plus prolongé, ben, tes acides aminés à chaîne ramifiée, donc BCAAs, qui ne supplémentent pas cet acide aminé-là, ben, pourrait faire en sorte que tu tolères moins longtemps euh, l'effort, que tu aies moins de fun à faire cet effort-là. Est-ce que tu me suis? Ça -tu je de je te suis, à Qu'est-ce que je dis? À date, je te suis. OK, good. Fait que, à la lumière de ça, ce qui est, sûr, ce qui est important, c'est qu'un des grands stimulateurs ou stimulants de la voie métabolique, c'est la leucine. Fait que, vraiment, la leucine est super intéressante. Puis elle fait partie des acides aminés à chaîne ramifiée, donc les BCAAs, qui est compris dans les IAAs. Okay. Fait que si les BCAAs restent intéressants. Je dirais que probablement que pendant l'entraînement, les BCAAs sont plus, seraient peut-être plus efficaces ou plus intéressantes. Puis par la suite, pour la récupération, une des, des, une des composantes importantes de, de, de ce supplément-là, ben, à ce moment-là, ça serait probablement de prendre des IAAs. Euh, je te dirais que, à bien y penser, si le parfait supplément n'existe pas, t'sais, on s'entend que s'il y en avait un, on serait pas là en train d'en parler, on ouais, ferait exactement. juste essayer de le vendre. On dirait, bien, Où... c'est ça, il faut prendre. Ça exactement. Là. Mais si la compagnie dit vrai, là, que, que je vous parle, qu'il y a une absorption euh, rapide des acides aminés essentiels qui comprennent les acides aminés à chaîne ramifiée, mmh. C'est peut-être intéressant de se supplémenter juste avec elle. La plupart du temps, malheureusement, sont plus chers. Tu sais, les, les acides oui. aminés essentiels sont, sont plus nombreux, sont, sont plus chers, sont plus chers à produire probablement, puis à isoler. Mais probablement que ça serait plus intéressant. Je te dirais qu'une des choses qu'on parle souvent, ça, ça, dépend, ça dépend probablement aussi de chacun. Dans le fond, c'est de l'essayer sur soi-même aussi. Ça, je, je le conseille à tout le monde. Quand on parle, on vous parle un peu de notre expérience, de qu'est-ce qu'on pense, de qu'est-ce qu'on a lu, mais il n'y a rien comme l'essayer sur soi-même, qu'est-ce qui fonctionne.
1: T'es-tu d'accord avec ça? Je suis pas d'accord. On a tous un phénotype pas mal différent. Là. Exactement. Les affaires qui fonctionnent pour un vont moins fonctionner pour d'autres. C'est sûr qu'il y a des, des lignes directrices qui sont quand même des concepts généralisables, mais après ça, il y a vraiment une individualité dans tout ça. C'est mmh. de l'essai-erreur. Exactement. Fait que je te dirais que
0: en gros j'ai pas de réponse claire à dire pour le moment, mais probablement que pendant les acides aminés à chaîne ramifiée pourraient être intéressantes, mm. puis par la suite, euh, pour l'instant les acides aminés essentiels pourraient être intéressantes. Mm. Fait que je te dirais que c'est un peu ça que, que je retiens de mes lectures, puis que je te dirais que moi je tente, je vais tenter là, dans les euh, prochaines semaines de de me supplémenter à Okay. Moi, Puis il je... a, a rien qui, on s'entend là, il n'y a rien qui aussi va, tu sais ça, ça <rire> comprend aussi
1: une bonne nutrition. La, la, la bonne nutrition va toujours être intéressante de ce côté-là. Tu okay. ouais. moi, moi, ce qui m'intéressait par rapport au timing, c'était surtout euh, par rapport euh, au fait qu'on fait du time-restricted eating. Mm -hmm. Ben, tu sais, de souvent de dire de, de s'entraîner le matin tôt. Euh, puis de manger juste à une h et demie, deux heures l'après-midi, est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur l'adaptation secondaire à l'entraînement? Tu sais, moi, ce qui m'intéressait, c'était… Tu
0: veux-tu euh, dire que je n'ai pas tout répondu à ta question? Bien, je t'ai répondu
1: partiellement, <rire> mais je voulais te partager le résultat d'une méta-analyse euh, qui était vraiment bonne. Euh, dans un journal, l'International Society of Sports Nutrition, qui ont vraiment fait une analyse rigoureuse avec des critères d'inclusion puis d'exclusion d'articles, justement. Euh, puis au final, l'analyse complète fait que ça, c'est vraiment basé sur 20 études. Ce qui est que normalement, on s'attendrait à avoir des milliers de patients. Juste pour donner une idée, comment ces études-là sont petites, on a juste 500 sujets. Des hey 478 sur 20 études. C'est okay. pas énorme. Là. Non. Puis tu sais, mmh. le but d'une méta-analyse, souvent, c'est de dire je vais prendre un paquet d'étudiants de quatrième année, puis peut-être qu'ensemble, ils vont être aussi intelligents que quelqu'un qui est allé à l'université. En termes de qualité, on le sait que c'est pas nécessairement vrai.
0: Ce qu'on dit vraiment, ce qu'on dit la plupart du temps, c'est garbage in, garbage out. C'est
1: ça. Tu as beau mmh. prendre un paquet d'études pas trop bonnes, les mettre ensemble, tirer des conclusions, prendre une bonne étude. Ça ne remplace pas une bonne étude qui est bien protocolée. Fait que les grosses critiques. Okay, en partant, c'était que le, les échantillons étaient très petits. Fait que tu sais, ce soit, c'était 10, 11 personnes. Ensuite de ça, ils n'étaient pas contrôlés pour la quantité totale de protéines qu'ils prenaient dans la journée. Okay. C'est un peu stupide. C'est un peu stupide. Hein. Ça, c'est la majorité. Puis on essayait de regarder le timing, parce que si on regarde dans la culture générale du sport, on vont dire qu'il y a une fenêtre anabolique d'opportunité dans laquelle où tu vas vraiment avoir plus de synthèse de protéines. Puis cette fenêtre-là, ben, ça varie. Là. Dans un gym, il y a des gens qui vont dire c'est une heure post. Il y en a qui vont dire ben, c'est n'importe quand dans deux heures. Il y en a qui vont dire c'est pas trop important. Fait que, qui a raison? Ben, la bonne réponse, selon ces études-là, on s'entend qu'elles ne sont pas très fortes. L'évidence qu'on a actuellement nous dit que le timing n'aurait pas une aussi grosse importance qu'on l'accorde. On, on y accorde, souvent ouais, on, on dit c'est après, c'est vraiment dans la fenêtre tout de suite après, on a vraiment une augmentation grande là, du, euh, du potentiel justement de synthèse de protéines puis de bâtir cette masse musculaire-là. Euh, mais qu ce qu'on se rend compte, c'est que la, la grosse faiblesse de ces études-là qui ne contrôlaient pas pour la quantité de protéines totale, lorsqu'il y avait des résultats qui étaient mitigés, c'était peut-être parce que la quantité totale de protéines pour ce niveau d'entraînement-là était trop faible. Donc, il était peut-être autour du 1,2-1,5 mg kilo, kilo, alors que euh, c'est des gens qui s'entraînaient cinq fois par semaine. Ce serait probablement oui. plus sur le, le spectre du 2 et plus. Euh, donc, ça, c'est une des grosses critiques. Euh, ensuite de ça, la seule chose qui était, euh, qui démontrait une augmentation de la synthèse de protéines, c'était justement de prendre des acides aminés essentiels. Les doses souvent qui parlaient dans ces méta-analyses-là, c'est autour de 6 grammes. Euh, puis… Euh,
0: 6 grammes total, excuse-moi, d'interrompre. 6 grammes de supplémentation. OK. OK. Ouais.
1: Puis ça, ça avait, été, euh, ça avait été associé à une vraiment une plus grande réponse en termes de synthèse protéique. Mais… Encore une fois, il n'y avait pas de question de timing dans tout ça. Fait que c'était juste de le prendre. OK. okay? Fait que… T'sais, t'sais, ça... juste
0: pour comparer là, avec ce que tu dis, là, euh, disons les études que j'ai lues par rapport aux acides aminés essentiels, oui. quand, de, de, des, des gens de spécialistes de ce côté-là, mm -hmm. ils parlaient beaucoup de genre 10 grammes parfois que tu en prends, puis à peu près trois fois par jour. Fait qu'un 30 grammes total. Fait Il y a quand même une différence avec qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que moi je te rapporte par rapport à, à oui. certaines études.
1: Puis, puis ça, ça, ça ça reflète vraiment la, 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 la non-homogénéité non, non des études dans ce domaine <rire> où ils sont très, très, très variables. Euh, fait tu sais, la conclusion la fait, de la méta-analyse qui était bien faite, c'était à dire qu'il n'y avait pas vraiment d'évidence qui supportait euh, la croyance populaire que de prendre des protéines pré- ou post-workout, dans une fenêtre autour de 1 heure, augmentait la force puis l'hypertrophie ou améliorait les adaptations suite à, à l'exercice, que probablement que ça avait plus un lien avec la qualité puis la quantité de protéines. C'est qu'il y a un effet dose-réponse puis à un moment donné, trop, comme, ça sert peut à rien. Comme penser, hein? euh, mais c'était surtout de s'attarder sur la qualité des protéines qu'on prenait. Euh, on ne parle pas de supplémentation nécessairement, là. on parle juste de alimentation. Mmh. C'est sûr qu'il euh, y a différentes qualités de protéines. Les œufs exemple, ont une, un profil de protéines qui est vraiment plus complet. Euh, ben C'est un exemple, mais ça ne fait pas de sens non plus de manger 12 oeufs par jour. Il faut varier. Euh, qu'il y avait un petit peu tout ça. donc Il y avait la qualité et la quantité, mais que la fenêtre métabolique, souvent, on, on, on accorde une importance énorme à ça, mais au final, ça ne change pas grand-chose.
0: Mmh. puis Encore une fois, là, tu, tu, m, tu me re... Redirigé par rapport à la, la question que tu m'avais demandé, mais c'est toujours intéressant parce que souvent on parle de fasting, de window eating, de, de toutes ces de, de l'alimentation par fenêtre ou par euh, ouais, ouais, par, fenêtre. par fenêtre. Puis euh, encore une fois, ça, ça dépend du but que tu as, parce que c'est clair que si tu prends des protéines ou des suppléments pendant ta fenêtre que tu es supposé de faster, ben tu brises ton fast. Oui. On s'entend? Cependant, encore une fois, si ton but, c'est de contrôler ton poids, bien, probablement que ton supplément d'acide aminé que tu vas prendre, tout dépendant de ce que tu décides, pendant, après l'entraînement, va pas briser l'objectif de faire ton fast, va pas briser ça nécessairement. Euh, ça dépend toujours de pourquoi tu le fais. Si tu fais un fast ou un jeûne prolongé de... Souvent, on parle de trois jours pour aller jouer plus sur l'autophagie, sur... La longévité, bien à ce moment-là, je te dirais que ce ne serait pas le bon moment de supplémenter en acide aminé. Ça. Mais euh, si tu, tu décides de faire un cycle pour prendre la force, euh, de l'endurance en te supplémentant d'acide aminé, probablement que le, le, le temps exact, comme tu dis, n'est ne, pas si important, oui, va briser si on veut, entre guillemets, ton fast, mais ne va pas nécessairement briser le but de ton fast, tout dépendant de pourquoi tu le fais. Mm. Si c'est pour contrôler le poids, euh, puis de contrôler un petit peu ta, ta, ta glycémie, tes spikes d'insuline, probablement que l'effet n'est pas si important que ça. Là.
1: Alors, autant que tu ne l'overdoes pas, parce que tu as un apport trop grand de protéines exact. dans une fenêtre de jeûne, pas, pas, pas dans une fenêtre de non-alimentation, pas de jeûne prolongée, mais dans mm. un time-restricted eating, ça peut mener une sécrétion d'insuline. Oui, tout C'est quoi le mécanisme en l'air de ça? De. Euh, quand, quand tu prends des acides aminés ou des protéines, que l'insuline peut euh, être relâchée. Là. Euh,
0: la, la voie métabolique des acides aminés, dans le fond, quand, on, quand elle est absorbée au niveau tissulaire, c'est. Il y a deux possibilités. Habituellement, ça va être soit de, comme je l'ai dit, de reformer des protéines, comme des muscles, des hormones, des enzymes, ou sinon, ils vont ils vont, euh, je te dirais, euh, casser le lien nitrogéné. Ils ont, spontanément, une acide aminé, ça a un lien nitrogéné, ce qui différencie des carbs. Oui. Puis euh, l'autre voie métabolique, ça va être de casser le, ce, ce, ce dérivé-là de nitrogéné. Puis dans le fond, ça va redevenir un genre de carbs. Okay. Fait qu'en redevenant ce, cet élément-là, on s'entend que ce que ça va faire, c'est que ça va spiker un petit peu ton insuline parce que dans le fond, ce que tu, ce que tu fais, c'est que tu fais comme un genre de sucre. Fait que c'est un peu ça, là. Fait ouais, que soit ouais. tu vas l'utiliser comme fuel ou comme euh, genre de, de, de gaz pour. Du gaz. Du gaz. Okay. Ouais. Ou soit tu vas l'emmagasiner. Fait c'est un peu là la, la sécrétion d'insuline.
1: C'est un des mécanismes que ouais. je proposer sur pourquoi si tu euh, si tu, 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 tu point de vue protéine, dans une fenêtre où tu ne veux pas vraiment t'alimenter. Même si tu penses que tu ne prends pas de glucose, ça peut quand même jouer sur ta sécrétion d'insuline. Si tu veux vraiment là, optimiser <rire> cette, cette affaire-là.
0: En même temps, quand on, on le sait, là, quand on s'entraîne, on est encore plus sensibilisé à l'insuline et tout ça. Fait oui. que probablement que tu réussis à majorer en partie ce genre de spike-là. Cependant, je l'ai pas. Je t'avoue que j'ai pas de moniteur de glucose sur moi. Mmh, je l'ai pas de testé. C'est clair. Je pense qu'à un moment donné, comme je te dis depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire oui. Quasi un an. Moi je compte là, suis Mais, mais peut-être un moment donné de l'utiliser un, je sais pas, un mois chaque, mm. d'en acheter un avec toutes nos commandites qu'on a, là, on s'entend <rire> <c 'est>
1: <rire> On pourrait. Quand on en a, je pense on a trois boîtes en avant. Là, avec. Le monde devrait de... voir toutes les bandes euh, ouais. Écoute nous autres là, on, a, on a un gros support. Un gros support, oui. <rire> mais, euh, mais, tout ça, puis je pense pour finir le sujet sur ouais. le timing de la prise de, de, de protéines. Faut, 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 juste voir aussi que dans ces études là, c'est rare qu'ils vont prendre des sujets qu'ils s'entraînent régulièrement, qui sont bien entraînés, que c'est des athlètes de haut niveau, euh, puis qui vont utiliser ça.
0: Je te dirais que on a vu, moi pour lire, il y avait beaucoup d'études animales avec ah, ouais. genre des souris ou des rats qui ouais, étaient ça. déjà obèses. Fait que là, on s'entend qu'on compare
1: des, des rats pommes, obèses puis des pamplemousses. Ouais. Oui, et puis même. Euh... Même, t'es resté dans la même catégorie. On moi, moi, dire une roche. Puis, euh, OK, ouais. Mais regarde, ça, c'est juste moi. tu sais <rire> mais, mais non, mais c'est ça pour dire qu'il euh, manque vraiment de littérature sur euh, des athlètes ou des gens qui s'entraînent sont, qui sont cinq fois semaine depuis plus de un an. Là. des études là-dessus sur le timing de la prise de protéines, il n'y en a presque pas. Puis pourquoi tu penses? ben je sais pas. C'est ben... de la façon qu'ils recrutent leur... Ouais, mais on euh, s'entend que si
0: tu es un sportif professionnel, t'as sûrement pas le goût de tomber dans le groupe qui est il ne va pas avoir des effets bénéfiques.
1: Peut-être. Ouais. Il
0: y a peut-être une composante de ça. Ouais. Moi, si je suis un sportif de haut niveau, euh, exemple, Laurent Duvernay-Tardif, ouais. qui vient de ils viennent de gagner la, la partie de football en fin de semaine, ils s'en vont au Super Bowl, j'ai pas le goût de me faire donner quelque chose qui probablement fonctionnera moins bien. Ouais. Fait que c'est probablement en partie ça. Fait
1: que mais... tu penses qu'il y a un risque, ils ne veulent pas prendre le risque que finalement, ils sont sûrs que ça va leur, leur les step back. Là. Ben, je suis sûr ce que qu font déjà. Ben, ça,
0: ça doit être une des raisons. Je pense pas que c'est la seule ouais, raison, bon mais
1: ça pourrait être une des raisons. Puis oui. un autre aussi, c'est que dans la population générale, des gens qui ont une constance le plus d'un an à s'entraîner cinq fois semaine, c'est presque personne. Il n'y en pas beaucoup de ça. Fait que je pense que, aussi, de le point de vue de recrutement, c'est plus difficile. Okay. Que, Intéressant. Euh, leucine en particulier, moi, je voulais te parler de deux études mm -hmm. intéressantes. Fait que
0: leucine, on s'entend que ça fait partie des acides aminés essentiels, puis encore plus particulièrement des acides aminés à chaîne ramifiée. Ouais. Il y en a trois, puis la plus importante, c'est la leucine. Puis que...
1: je pense que c'est une qui a eu un petit peu plus d'attention justement sur son espèce de potentiel là, euh, en termes de... De, 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 de synthèse là, protéique puis de prise de masse musculaire. Euh, une chose qui est intéressante, c'est que euh, pour la leucine, les études, souvent c'est autour de 5 grammes de prise de leucine ouais. d'hier. Euh, mais les, les, euh, les bénéfices ne sont pas si grands que ça. Il n'y on, 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 a, a rien de miraculeux là, en gros. Là. Non, dans, on dans, quand tu es en dehors là, de, la, de la supplémentation hormonale, là, de prendre des stéroïdes anabolisants... Là, T'sais, le reste là, des suppléments, on s'entend que le, le bénéfice est, est faible, puis encore là, il faut toujours s'entraîner. Il y, ouais. y en a qui pensent que ben, si tu prends des suppléments, ben, tu n'as même pas besoin de t'entraîner, puis tu vas prendre la masse plus claire. Non, il faut, faut que tu fasses l'effort, puis ça ne change rien là, quand même.
0: En fait, ça serait intéressant de rentrer sur la... Euh, tu as complètement raison, mais euh, à part à, admettons si tu es quelqu'un qui est bedridden ou ouais, que tu es... C'est un patient que tu n'as pas le choix d'être sur un, oui. un lit d'hôpital pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comme les patients aux soins intensifs. oui À ce moment-là, c'est peut-être intéressant pour toi, mais sinon, je suis complètement d'accord que tu ne devrais pas focuser uniquement non. sur les suppléments non. ou sur la leucine pour faire en sorte que de gagner.
1: Non, puis on s'entend dans une optique de longévité en santé, tu n'as pas, pas besoin de ces, de ces suppléments-là. Tu n'en as pas besoin. Le, le bottom line là, de ce podcast-là, -là, c'est que tu n'as besoin probablement de rien de ça. Euh, puis de, ben, de juste avoir une alimentation qui est complète, qui est saine, puis t'entraîner de façon régulière et constante, intelligemment, c'est assez. Puis un bon sommeil. Un bon sommeil. Fait que là, on parle de si on veut aller chercher quelque chose de plus, puis on, on parle des effets de certains suppléments. Mmh. Tu sais, souvent, souvent.
0: Là, le terme que j'utilise souvent, c'est une coche de plus. Une petite
1: coche de plus. <rire> fait que tu euh, qu'on entend parler souvent de créatine, on va en parler tantôt, mais la leucine, souvent on dit, ben si tu en aurais... Si tu en avais une à prendre, la sédaminer, bien, prends de la leucine. Euh, Puis probablement, c'est elle qui a le plus d'effet. Euh, fait que je dit, OK, on va aller revoir la littérature là-dessus. Et j'ai sorti euh, à peu près une vingtaine d'articles les plus récents, euh, ceux qui avaient le plus de, de, de sujets dedans. Puis encore une fois, c'était très peu. Par contre, une étude intéressante qui était sur des sujets sains, qui ont forcé à rester au lit dans un hôpital, dans un environnement contrôlé 24 heures sur 24. Il ne fait même pas se lever pour aller aux toilettes. OK? Ça te donne une idée. C'était mm -hmm. dans le lit. C'était comme si tu t'avais fait casser les deux jambes et les deux bras, là. puis tu restes pris dans ton lit 24 heures sur 24 pendant 14 jours. Donc, ils ont pris euh, des sujets sains, encore une fois, c'était pas beaucoup, c'était 10 dans chaque groupe. Il y en a qui ont supplémenté avec de la leucine, 5 grammes par jour, puis un autre, rien par tout puis on a <rire> une petite poudre blanche de placebo, puis on a dit bon, on, va, on va prendre des mesures pré poste de leur force physique euh, dont il y avait le bench press puis l'extension des jambes puis euh, ça c'était comme euh, une répétition avec la force maximale puis il y avait aussi l'endurance euh, basée sur un nombre de répétitions là, je ne me rappelle plus du protocole exact puis ils regardaient, est-ce que supplémenter à la leucine pouvait retarder les effets justement de euh, perte de masse musculaire, puis de perte des adaptations euh, chez ces, chez ces sujets-là. Fait intéressant, on s'entend, c'est une petite étude, ça démontre qu'il y a peut-être un signal, mais je ne prendrais pas ça et je pas ça comme protocole dans les hôpitaux. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui étaient supplémentés par de la leucine perdaient pratiquement pas euh, de force ni d'endurance au niveau surtout des membres inférieurs. Intéressant. Membres bench press un peu plus, mais on parlait de euh, une perte de 6 par rapport à leur RM versus quand même comme un 14-15 chez les gens qui n'en prenaient pas. Puis les membres inférieurs, pour le torque là, au niveau de l'extension de la jambe, il y avait une perte, je pense, de 1 avec la leucine, puis 17 ou 18 chez ceux qui ne prenaient pas de leucine. Fait quand même, une différence significative avec un si peu d'échantillon. la différence était statistiquement significative. Pis
0: sûrement, sur cette clientèle-là, elle est, est cette différence-là est super importante. Contrairement à peut-être moi puis toi, mais pour cette clientèle-là ou ces patients-là, c'est important là, de garder, ça fait en sorte que probablement ta récupération, ta réadaptation, ton pronostic genre à, ouais. à court, moyen et long terme là, va, peut être affecté positivement. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant pour cette clientèle-là. Là. Mmh. Je sais pas si... J ai, j ai, je, ce serait intéressant à un moment donné d'aller questionner par rapport aux pratiques, disons, exemple aux soins intensifs, Puis la nutrition, qu'est-ce qu'ils font par rapport à ça? Ouais. Je sais pas si ça se rend jusqu'à là. Mais.
1: Ouais. Puis Sinon, au niveau, euh, au niveau de, la, de la prise de leucine, euh, une autre étude qui était intéressante sur justement les effets euh, de, de, de ça pendant des périodes d'entraînement assez intenses, euh, on mesurait dans le sang un produit de dégradation musculaire, là, les CK. Euh, qui nous permet de voir ce euh, qu'on qu qu a bérisé de la fibre. Puis, tu sais, quand les gens sont hyper raqués, il y a une espèce de rhabdomyolyse ouais. qui se fait, bien, les CK vont... Ça ne m'arrive pas,
0: toi un peu plus. Oh, moi, je suis tout le
1: temps raqué. <rire> Puis, euh, c'est une, une mesure, si on veut, de destruction au niveau des muscles. Puis... Euh, des fois, ça peut monter vraiment élevé. Il y a des gens, tu sais, exemple, là, une personne âgée qui va rester au sol pendant trois jours, bien ça, ça va vraiment faire de la rhabdomyolyse, puis leurs CK peuvent être très hauts, ça peut être très dommageable pour les reins. Curieusement, chez les gens qui s'entraînent, l'augmentation des séca ne semble pas avoir vraiment euh, d'impact sur la fonction rénale. il y a des... En même
0: temps, on parle habituellement, pas de la même population. Exactement. Mais
1: mm -hmm. souvent, euh, je vois du monde qui vont être hospitalisés parce qu'ils ont des CK à 7000 alors qu'ils se sont entraînés. C'est complètement inutile euh, parce que ce n'est pas des gens qui ont augmenté les CK parce qu'ils étaient en train d'avoir une infection, couchée au sol chez eux, hyper faible, pas capable de se relever. On parle des gens qui ont juste abusé d'entraînement un petit peu, qui sont allés trop vite, trop fort puis ils ont fait une rhabdomyolyse. Mais euh, ben c'est pas grave. Les plus hauts cas de CK jamais rapporté dans la littérature, c'est un culturiste de, 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 de personne saine là tu veux personne dire? Saine. OK ouais. Qui euh, puis là tu pour ceux qui savent les ranges là c'est un peu hallucinant, il y avait au-dessus de 1 million de CK. Ah oh bon. OK, puis ça c'est après, puis ça venait principalement de ses quads parce qu'il avait fait je sais pas combien d'exercices de jambes, puis il dit crimes je suis de marcher, tu es allé à l'hôpital, ils ont fait une prise de sang, il y avait un million de CK. Je pense que à la limite supérieure, c'est dans les 200 quelque mmh. chose comme ben, ça.
0: Disons, pour donner un exemple là, à l'urgence, si quelqu'un arrive avec euh, 1000, 2000, c'est très peu inquiétant. Non, non. À partir de 10 000, tu commences à te questionner un petit peu. Puis 100 000, là, tu considères que tu as une rhabdomyolyse oui. importante. Je pense que c'est un bon une bonne échelle. Là, fait fait 1 million,
1: oh, c'est oh, ça. Là, ils ont dit, tabarouette, ben, ouais, il va finir en dialyse. Là, mmh. Il va se boster les reins complètement, là, faire un phénomène qu'on appelle la nécrose tubulaire aiguë. Finalement, rien passé. Ils ont donné congé quand il était à 300 000. <rire> c'est quand <rire> ils ont dit, ils ont dit ouais, finalement, elle, écoute, ça va bien. Puis lui, il dit, ben, je ne plus mal. Fait que c'est quoi ces CK de bord? Je ne sais pas. Fait que, Trêve de, de cette parenthèse-là un peu longue. De Bhoutan. Tout ça pour dire que euh, les CK euh, sont, sont un marqueur de destruction cellulaire. Puis, euh, ils ont pris des sujets euh, qui leur ont fait faire un programme d'entraînement avec et sans leucine. Euh, puis ils ont randomisé. C'était randomisé, placebo, euh, avec un placebo aussi. Puis ils ont regardé c'était quoi euh, la hausse de ces cas chez les gens qui, avaient, qui prenaient de la leucine versus qui n'en prenaient pas. Puis les gens qui en prenaient euh, de la leucine avaient vraiment une, une, une moins haute élévation des ces cas. donc une espèce de tolérance au volume d'entraînement un petit peu plus supérieur. Puis sur... Un
0: turnover moins important, ouais, probablement. Puis, là. puis
1: quand ils regardaient leur score de douleur musculaire le lendemain, euh, il était presque 1,5 point moins haut okay. sur une échelle de 0 à 10 chez les gens qui prenaient euh, de la leucine. Fait il y a peut-être un signal. Là. Mm -hmm. Encore une fois, si tu es un athlète hyper entraîné qui regarde sa nutrition, qui mange assez de protéines, est-ce que ce bénéfice-là va se faire sentir Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais ce n'est pas clair. C'est pas clair. Puis même chez les personnes qui sont très âgées, euh, dans les études que j'ai lues, qui, étaient les, qui avaient une méthodologie qui était la plus rigoureuse, il n'y avait pas vraiment de bénéfice sur le maintien de la masse musculaire avec une prise de leucine.
0: Tu sais, tu sais où je verrais qui, qui serait plus intéressant, là tu sais, les deux, on a déjà été des sportifs peut-être un peu plus... Euh, régulièrement que ça, quand on était un peu plus jeune, dans des camps d'entraînement. Tu sais, je vois là, des cyclistes ou euh, la natation, du triathlon, quand tu es dans des camps d'entraînement, que tu as deux entraînements par jour, peut-être avec un entraînement de musculation, probablement que là, la supplémentation pourrait être intéressante, pourrait t'aider, mais on s'entend que c'est très restreint comme temps hein? comme moment que, qui que ça pourrait être intéressant. Là. Ouais. Ça serait des genres de moments comme ça, là, quand tu es dans le, la phase de surentraînement. Possiblement que ce genre de supplément-là pourrait être intéressant comme la leucine. Ouais. Mais sinon, bonne question. À quel point on, on devrait s'y fier ou que quelqu'un devrait s'y fier, c'est une bonne... C'est
1: ça. Parce c est c est encore clair. une fois, c'est d'activer MTOR ouais. euh, via un autre pathway là, mm -hmm. de... PI 3 k je pense là. Mais ben, je me souviens mais, pas. Euh, mais bref, c'est je te dirais que c'est
0: moins pas nécessairement important.
1: Non, c'est un autre voie métabolique qui fait justement euh, activer mTOR au niveau de tes muscles. Euh, puis tu sais propre prop, ce qu'on trend que je chambre observer c'est plus tu es novice, plus tu as une augmentation d'une charge rapide ou au contraire dans une position où tu ne peux pas t'entraîner pantoute pour minimiser les pertes la leucine serait peut-être intéressante, peut-être mais est-ce que j'ai un, un niveau d'évidence A? Là, pas en tout. Ça, c'était cool. Sinon, ben un des suppléments le plus parlé, le plus utilisé, le, un des plus étudiés, d'ailleurs, c'est la créatine. Mm -hmm. Nice. Qu'est-ce que tu penses de la créatine?
0: Euh, je te dirais que présentement, je, je me suis mis à en prendre un peu. Je voulais voir l'effet ouais. que ça faisait. Fait que j'en prends... 5 grammes par jour. Ça fait peut-être, je te dirais que ça fait peut-être un mois et demi que j'ai commencé. Au début, je la prenais juste euh, les jours que j'allais m'entraîner. Maintenant, j'ai décidé de faire un genre de presque un trois semaines en en prenant à chaque jour. Euh, C'est toujours,
1: pourquoi 5 Pourquoi tu as pris 5 grammes Pourquoi tu pas pris le... Le, le, le traditionnel, le loading phase, puis après ça, maintien?
0: Bien, je, je t'avoue que pas, je t'ai plus laissé ce sujet-là pour reviser, mais oh. initialement, ce qui, dit, ce, que, ce qui était dit, c'est que tu devais, pendant 5 jours, prendre un 20 grammes, faire un loading phase ou ouais. une phase de... de... On dit d'accumulation, de, ouais, l eau, l eau, de loading. loading, ça se dit bien. Pendant à peu près 5 jours mm -hmm. ou 5-7 jours. Puis par la suite, maintenir avec un 5 grammes pour 2, 3, 4 semaines à peu près. Ouais, là, ça, ça dépend des de protocoles. Ça ouais. dépend des protocoles. Puis je te dirais que dernièrement, ce loading-là est remis en, en question qui ne ouais. serait pas nécessairement, euh, pas nécessairement nécessaire. Tu, sais, tu okay, vois, la France… Okay, okay. <rire> fait que de là un petit peu la, 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 le pourquoi j'ai juste pris 5 grammes. Euh, ce que j'ai lu là-dessus, c'est intéressant parce que, dans le fond, j'ai commencé à en prendre pour m'aider un petit peu. le mois de novembre, décembre, c'était pas évident. Je cherchais à continuer à m'entraîner fort. On a eu un mois de novembre, décembre assez éprouvant côté travail. Euh, puis, Je sentais que, des fois, je manquais de force, je manquais d'endurance. que Je me suis dit, pourquoi pas essayer la créatine euh, pour voir si ça ne pouvait pas m'aider de ce côté-là. Euh, le principe, un petit peu, quand on s'entraîne, on a besoin d'énergie. Oui. Un des énergies, l'énergie, de où vient notre énergie principalement, c'est de l'ATP, une des molécules dans notre corps. Oui. Puis la créatine, ce que ça fait, c'est que ça donne un, un, un... donne un complexe phosphate oui. à l'ADP pour former, de la, pour reformer, de, à recycler, plus. À recycler oui. plus vite. Fait que tu serais plus euh, endurant ou plus fort, ou tu pourrais...
1: Euh, tu vois, on parle de ça, de « power endurance ». Exactement. Tu sais peut-être faire une coupe de répétitions de plus à hein, un même poids comparativement à ce que tu fais. Exactement. Mais plus ouais. je lis là-dessus, plus je,
0: justement là, mes, mes questions euh, aujourd'hui, justement, ou même hier soir, je te reposais la question par rapport à ça parce que plus je lisais là-dessus, plus ça disait, ben tu sais, c'est une des voies, tu sais, habituellement, quand tu t'entraînes, tu as… On, on connaît habituellement deux voies métaboliques. La, ouais. voie, à, la voie aérobique, donc mmh. avec l'utilisation de l'oxygène. Puis quand tu, quand tu vides tes quantités d'oxygène ou tu viens à un niveau X, bien là, tu vas tomber en anaérobie. Ta formation d'ATP de, de, va être moins importante. Tu vas développer du lactate, puis là, ça ne ça, ça va plus bien là, dans ton corps. La troisième voie qu'on parle souvent moins, c'est la voie des, de la créatine mais qui, dans le fond, de, est, est, est effective dans les premières quelques secondes d'un effort, euh, effort sportif ou d'un effort. Fait que là, je me remettais, tu sais, même quelques secondes. Là. Fait que je me remettais, je remettais un petit peu en doute le, le, la raison pour laquelle je devais continuer à prendre la créatine. Puis c est, c est de là, mes questions par rapport à hier, de dire, je, je, même si mon entraînement va bien, je te dirais que récemment, j'ai pris de la force qui est en partie probablement à la régularité que je mets sur l'entraînement. Pis... probablement, oui. Mais je me questionnais un petit peu pourquoi je prendrais de la créatinine quand c'est une voie métabolique. Ça, c'est la, dé ouais.
1: la déformation professionnelle. De sorte, on parle tout le temps de créatinine. Créatine? Ouais. Pourquoi je prendrais ça? Genre, je, je, ouais. me, je me questionne puis je te pose la question. Ça ouais. vaut-tu
0: la peine que je continue à prendre de la créatine?
1: Ben, si tu veux optimiser, va aller chercher. Parce que ça a été bien étudié. Okay. La créatine a été bien étudiée. Pourquoi le 5 grammes? parce qu'on se rend compte que le loading phase ne sert pas grand-chose. Que le 5 grammes était aussi efficace. Il y a plusieurs études là-dessus qui démontrent ça. C'est « safe » comme supplément Oui, absolument. Euh, ça a été démontré. Les seules craintes, c'est au niveau rénal. Euh, J'étais allé ressortir. Tout le monde le cite. Okay? Tout le monde cite ces études-là. J'étais allé chercher les études justement sur pourquoi ils disent ça. Mm -hmm. Écoute, ça c'est de comme un ou deux études où oh, il y a comme un gars de 19 ans qui a fait un « loading phase ». Puis là, il s'est ramassé à l'hôpital parce qu'il vomissait, puis il y avait des diarrhées. Puis il a fait, à la biopsie rénale, il y avait des petits changements au niveau tubulaire. Puis oh, il a ouais. repris sa fonction rénale après. Fait que là, tu sais, c'est quoi, là? Tu sais, il tu fait une gastroentérite pendant qu'il prenait de la créatine puis il était déshydraté puis il s'est entraîné en malade puis il a fait une petite nécrose tubularieuse? Ou il a-tu pris 50 grammes <rire> au lieu de prendre 20 grammes? Fait que ça, c'est un case, hein. OK? Puis sinon, il disait qu'il y avait des cas de néphrite interstitielle Mais tu sais, c'est des... C'est des, des gens... C'est quelqu'un qui... Happen to take creatine là. Fait que, ça situe vraiment l'agent causal, je ne sais pas. Mais sur la vaste majorité de personnes que ça a été pris, sur des, des gens, c'est plus de 5 ans en continu, il n'y a pas eu vraiment d'effet adverse qu'on connaît. Fait que, ça reste quelque chose de safe. Puis ça a été bien étudié que euh, ça augmentait justement ton, euh, ton pic de puissance dans des exercices à haute intensité d'allure plus anaérobique. Fait que le peak power. Euh, très variable, mais on parle jusqu'à 20% d'increase de, de peak power. Puis dans les, la capacité anaérobique aussi, une augmentation de 18 à 19%, avec des résultats très variables. Pour ce qui est de la force, avec la mesure justement sur le, le, le haut du corps, là, le classique bench press, on parlait d'une moyenne de 5% euh, d'amélioration, puis ça c'était sur un cycle à peu près deux mois. Puis euh, pour les power clean, à peu près un 4 à 5% aussi. Okay. Fait que, tu sais, que donc, oui, c'est significatif. Euh, ça a été démontré, mais c'est très variable d'une personne à l'autre. Euh, puis, un autre truc aussi avec la créatine, c'est le timing. Quand est-ce qu'on <rire> le prend? C'est une autre affaire. Ça, encore Pe une fois, on va dire, ah ben, t'sais, après, c'est probablement mieux. Mais euh, encore une fois, il y a beaucoup de confusion dans tout ça. On le sait que c'est mieux absorbé peut-être avec une prise de carbs avec. Puis, ce qui semble être le signal, c'est quand c'est pris avec des carbs. Probablement que c'est ça qui fait le bénéfice, c'est pas nécessairement non. le timing. Okay. Parce que c'était le biais un petit peu dans ces études-là. Fait qu'encore une fois, le niveau d'évidence n'est vraiment pas haut pour savoir quand est-ce qu'on devrait le prendre. Euh, c'est vraiment, euh, ça va être expérience, essai, erreur. Puis il ne semblait pas avoir vraiment de grosses différences. Le facteur de confrontance, c'était surtout est-ce qu'il y avait un repas qui était pris avec. Euh, par contre, il y avait peut-être une association, peut-être, avec une prise aussi de magnésium, de créatine, qui pouvait peut-être augmenter un petit peu le, le potentiel de tout ça. Euh, ça c'était vraiment pour la phase là, musculaire, là, ou euh, power, là, si on veut. Le pourquoi les gens vont prendre la créatine Puis maintenant, le protocole optimal, je ne le connais pas. Il euh, y a plusieurs choses dans la littérature qui existent, mais il y en a pas un qui semble meilleur que l'autre.
0: Encore une fois, je te dirais que spontanément, j'aurais le goût de te dire, moi, je ne je, je, je prendrais pas ce genre de supplément-là à chaque jour, tout le temps, tout le temps, ouais. toute l'année ben, et tout ça. Ben, je ferais des genres de cycles. Ouais. Présentement, moi, je voulais essayer un cycle d'un mois à peu près, d'en prendre ouais. régulièrement, puis juste voir l'effet, puis la tolérance, qu'est-ce que ça va donner, mais en même temps, sans avoir, pas, je j'ai pas fait des tests avant, des tests après, puis voir euh, l'effet accumulé puis l'effet réel que peut, peut avoir cette molécule-là. Des fois, on parle souvent d'effet placebo aussi, ouais. de, de prendre une molécule, tu as l'impression que tu vas être plus fort. Il y a probablement ça qui vient jouer en ligne de compte aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais une des choses, c'est que je ne conseillerais à personne de prendre ça régulièrement pour... Euh,
1: euh, tous ouais. les jours... À... Oui, puis c'est pourquoi tu l'optimises. Est-ce qu'au final, ce 5 %-là à 75 ans va faire une différence? Mm. Puis est-ce que tu as besoin d'en prendre toute ta vie pour garder ces 5 %-là? Les études, sans dire que non, parce qu'ils des... ont fait une étude sur une population âgée, des gens de 60-70 ans, euh, de tous les niveaux, puis quand ils reprenaient de la créatine, à cet âge-là, il y avait des augmentations similaires aux gens plus jeunes. Okay. Fait que tu sais, je veux dire... Peut-être de le faire à des moments, des fois des moments après une période d'inactivité, des retours à l'entraînement, euh, je ne sais pas. Là, mais en gros, est-ce que c'est nécessaire d'avoir ces augmentations-là pour monsieur, madame, tout le monde qui veut rester en santé longtemps Probablement pas. C'est mm. probablement quelque chose qu'on a besoin de prendre, mais si le monde veut l'essayer, augmenter ses performances de façon sporadique ou juste voir le potentiel, ça peut être un outil qui est utile, mais c'est pas. Absolument pas nécessaire,
0: puis qui est sécuritaire, ouais. puis habituellement abordable aussi. c'est un supplément qui est abordable.
1: Oui, on parle de créatine monohydrate.
0: Ouais. ouais. Avant, on, on parlait de, mono, euh, de créatine euh, phosphate. Oui. Mais le, 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 le dérivé phosphate, tu sais, la monohydrate est, est genre absorbée, puis un phosphate qui se met, fait que ça ne change, oui. change rien. Oui. Hein.
1: C'est ça. Puis sinon, il y avait des, des études un peu farfelues sur le Parkinson, la démence et la dépression, puis la créatine. Tu à un moment donné, quand le monde veut vendre la créatine, ils vont trouver de quoi qui est bon en toutes les sauces. Et c'était des études d'une qualité absolument médiocre pour la, la dépression chez les femmes. C'était des études absolument médiocres pour ces, des, des performances cognitives. Encore une fois, comment tu peux isoler une prise d'un supplément avec une performance cognitive dans l'aspect de toute la variabilité individuelle C'était des études de, euh, plutôt faibles. Semblait avoir un signal positif pour le maintien des fonctions cognitives chez les personnes âgées. Semblait avoir un effet positif sur le Parkinson. Semblait avoir un effet positif sur la dépression chez les jeunes femmes. Mais encore une fois, c'était des. des des signaux qui étaient remplis de, de potentiels facteurs euh, confondants. Ouais. Fait que c'est difficile de tirer vraiment une conclusion de ça, mais au moins le signal n'était pas de l'autre bord. Mm -hmm. C'était pas dangereux ou ça faisait pas ces effets-là. Euh, mais tu est-ce que ça veut dire que c'est un traitement euh, valide? Non, je ne serais pas prêt à dire ça avec ce que j'ai lu. Valide essentiel. Oui, puis, la, ouais, là, puis pas avec, avec la quantité d'études. en plus, le mécanisme sous-jacent n'est pas clair. Fait que euh, tu sais, j'en je, 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 prends puis j'en laisse. Là, tu sais, je pense pas que c'est quelque chose là, que, que, que je pense que c'est plus farfelu puis faut attendre des études plus poussées pour tirer des, euh, des, des conclusions là, de, de, de ces trois aspects-là. C'est, tu sais,
0: en faisant un peu une revue de littérature, là, bref de tout ça, c'est ça qu'on réalise, c'est qu'il y a pas beaucoup d'études très sérieuses. On est beaucoup dans la nutrition et tout. C'est malheureux un peu. On essaie de faire la meilleure conclusion avec qu'est-ce qu'on a. Euh, ça serait intéressant éventuellement d'avoir des... des... Ouais. Des études un peu plus robustes, mais ouais. euh, en même temps, où il y, y a moins de potentiel d'argent, il y a moins d'études, de, de, malheureusement.
1: Puis, tu sais, il y a beaucoup, puis, tu sais, il y a tellement de différences d'individus. c'est sûr pour un athlète de haut niveau, tu sais, probablement qu'un coach là, qui connaît cette littérature-là, mais qui a entraîné des gens. Au niveau olympique, toute, sa, toute leur vie, a un protocole qui est probablement vraiment adapté pour ces gens-là de supplémentation et tout que, qui fonctionne par expérience. Il n'y a juste ouais. pas d'études là-dessus. Ça marche pour cette population-là. Mais, mais tu peux-tu l'adapter à toi et moi qui est aux olympique? Non,
0: tu sais.
1: C'est un peu tout ça. T'sais, souvent, on a tendance à dire comme euh, Raphaël Nadal joue avec tel type de raquette. mais ben, si je prends la même raquette, je vais être, être aussi, aussi bon, bon que lui. Mais ben non, ça n'a pas rapport. Fait que c'est la même affaire pour les suppléments et l'entraînement. Intéressant, man. Oui. Euh,
0: je ne sais pas, avais tu avais-tu d'autres choses que tu voulais parler aujourd'hui?
1: C'est pas mal ça, moi, je pense. Je te dirais que
0: c'était une belle introduction à, à tout ce qui est suppléments puis protéines. Oui. C'était un peu ça qu'on voulait euh, vous parler aujourd'hui. Euh, moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je, je te dirais que ça serait intéressant de faire un autre podcast un peu plus euh, approfondi sur, les, euh, sur ce qu'on vient de parler, mais pour l'instant, je pense que ça donne un une bonne idée là, du tableau là, de, de ce qui est supplément euh, acide aminé, protéines,
1: euh, puis avec un peu de créatine. Oui. Fait que le take c'est est-ce que c'est tous des suppléments qui sont nécessaires chez monsieur madame Tout-le-Monde? Non. Si quelqu'un veut essayer, ben, il y a des guidelines généraux, mais euh, le, le, le wisdom conventionnel n'est pas meilleur que les études. là En gros, on n'a pas d'indications qui sont claires pour le timing. La seule chose qui semble être importante, c'est la qualité puis la quantité de protéines en général qui est ingérée s'il euh, y a une dose-réponse, mais ce n'est pas, pas parce que tu prends 5 grammes par kilo que tu vas être plus fort. Mmh. Euh, à un moment donné, ça plafonne peut-être autour de 2,5-3 grammes par kilo. Euh, les effets long terme de ça aussi sont pas très connus sur les reins, donc on ne mmh. sait pas trop quest ce que ça peut faire. Des néphrologues vont dire Bien, on devrait vraiment en prendre moins, mais c'est baqué par quoi, c'est pas clair non plus. C'est rarement chez des individus sains qui s'entraînent. Mmh. Euh, sinon, ben c'est pas mal ça. Je pense encore une fois la clé, c'est la constance. Euh, puis moi, ben, à la lumière de ces études-là, ça me rassure que je peux continuer à faire du time-restricted eating puis manger euh, l'après-midi, même si je m'entraîne le matin, sans avoir d'impact vraiment sur mon adaptation euh, physiologique d'entraînement.
0: Exactement. Puis juste de suivre justement cette euh, adaptation-là puis de voir genre, si c'est efficace, ben, tant mieux. Si ça ne l'est pas, ben, on change. That's it. Puis on en parlera. All right. All right, man. Cool. Cool. Ciao. Hey, bye tout le monde.